0: Gobierno de México. El gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en ella la voz de sus más caros derechos e intereses.
1: Benito Juárez,
0: incólume. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Se lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina
3: Como en Perú hay gran igualdad Dra. Carmen
2: Sánchez de Costa Rica
3: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan
2: La
4: ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Detesto caminar mejor Me miran, todos me miran, ya es costumbre es de esperarse que esta ilusión se dé solo un
2: instante. ¿Cómo le parece esta propuesta musical con la que hoy arrancamos La Ciencia que Somos en este viernes? Es el grupo venezolano Gran Radio Riviera. Yo soy Ángel Figueroa y está mi compañera Ana Cristina Olvera, como siempre, listos para arrancar esta emisión que hacemos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y la dirección de divulgación de las humanidades.
5: Ángel, siempre es un gusto llegar a los viernes y poder platicar aquí contigo y con nuestros invitados y con toda la audiencia de Ciencia y Humanidades. Hoy estamos, para los que nos están viendo a través de Facebook, estrenando un banner muy bonito sobre el programa y como siempre queremos... Pues agradecerle mucho a las personas que nos sintonizan en su frecuencia favorita, ya sea Radio UNAM o cualquiera de nuestros aliados. Y por supuesto, mandarle un saludo muy especial, por ejemplo, a nuestros seguidores en Facebook de Ecatepec, los de Nezahualcóyotl, pero también en Puebla, en Oaxaca, Perú, Colombia y también a los de Estados Unidos que, pues aunque no se consideran iberoamericanos, sí son hispanos y son... Eh, nuestros hermanos también y nos encanta hablar de ciencia con ellas y ellos Muchas gracias a todos por formar parte de este programa
2: ¿Qué le vamos a presentar hoy? ¿La energía nuclear es realmente una alternativa para producir energía limpia? Hoy trataremos de contestar a esta pregunta
5: y académicos y académicas de la UNAM van a tener acceso a la nube de Amazon Web Services para desarrollar sus investigaciones. Escuchen esta importante contribución de DGTIC.
2: ¿Cómo es el abastecimiento de agua en tu ciudad? Hoy hablaremos, como lo habíamos anunciado la semana pasada, continuaremos con el tema del agua y hablaremos de la crisis hídrica y cómo se atiende en las grandes capitales del mundo.
5: Y recuerden que ustedes son la voz más importante, la pieza fundamental de este programa, por lo que, como siempre, ponemos a su disposición para todos sus comentarios, preguntas y todo tipo de cuestiones. Nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos.
2: También los invitamos a que nos escriban directamente a través del WhatsApp en el 55 5406. 5762, repito, 55, 5406, 5762, o también nos puede llamar directamente al teléfono, 55, 51, 17, 37, 33, repito, 55, 51, 17, 37, 33, y ya que nos habla, ya que nos escribe. Por favor, cuéntenos cómo, eh, así como lo van a escuchar en el siguiente sondeo, cuáles son los problemas de abastecimiento de agua que ha enfrentado, ya que seguimos, como lo dijimos, con este día, en este día con el tema mundial, el Día Mundial del Agua.
5: Así es, escuchemos.
1: Mi nombre es Nayeli Gómez y aquí en Coyoacán hemos sufrido por el servicio del agua. Era un tema bastante, bastante desgastante porque el agua es indispensable para todo.
0: Soy Diego Martínez y la experiencia que yo tuve cuando me quitaron el agua para mí fue bastante dura porque solamente nos las ponían
4: durante cinco minutitos para que pudiéramos apartar un poco de agua. Entonces nada más pudimos apartar como dos cubetas y con estas dos cubetas tenía que alcanzar para todo lo que hacemos normalmente con el agua.
0: Mi nombre es Julieta Vargas Cruz, soy
6: residente del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México. Es preocupante que no se den otras alternativas de abastecimiento de agua sin tener que recurrir a al corte del mismo, ¿no? Y al principio,
0: bueno, la gente empezaba a cocinar algo que no tuviera que involucrar el agua o algún, a lo mejor algún día te ibas a la comida corrida. Después, al ver que esto se alargaba, nos permitieron que pudiéramos tener hora y
1: media durante todo el día el agua.
3: En el momento en el que se va el agua aquí en Joco, nosotros tenemos los dos tinacos y nos bañamos aproximadamente cinco minutos o menos. O incluso, pues si se puede, pues hasta uno no se baña si no tiene la necesidad, ¿no? A lo mejor si sí no es higiénico, pero pues la necesidad es, es difícil, ¿no? El agua es importante en el mundo. Entonces esa es la manera como de ahorrar el agua en el momento en el que no hay.
5: Las acciones
1: de hoy por nuestro futuro.
5: Vaya experiencias las que escuchamos en este sondeo, eh, Ángel, y además son cada vez más comunes. Pero antes de que hablemos de, del agua y del abastecimiento de agua en las ciudades, vamos a hablar de otro tema muy interesante, además a petición de un radioescucha, que nos estuvo pidiendo que habláramos sobre energía nuclear, y por eso hoy le damos la bienvenida a la maestra Florencia Rentería del Toro, maestra en Ingeniería de Plantas de Energía Nuclear por KEPCO International Nuclear Graduate School en Corea del Sur, y quien está cursando el doctorado en Ciencia y Tecnología Nuclear en la Universidad de Ingeniería de Harbin en la Especialidad de Física Avanzada de Reactores en China y es Secretaria Técnica de la Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación Nuclear y miembro de la Sociedad Nuclear Mexicana y también a Brian Oliva Ambrosi, quien es comunicólogo por la UNAM eh, y que es director de Pronuclear y miembro activo de la Sociedad Nuclear Mexicana en proyectos de divulgación. Bienvenidos, muchas gracias por estar en La Ciencia que Somos. Pues la energía nuclear ha sido pues satanizada, ¿no? Hay, hay muchas opiniones en contra por los accidentes que ha habido eh, alrededor del mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿Qué, ¿De qué se trata realmente la energía nuclear? Maestra Florencia, ¿qué es la energía nuclear? Primero, para entender qué es lo que sucede con los átomos para poder crear esa energía nuclear.
7: Muy buen día a todos en el estudio, muchas gracias por la invitación. Y pues la energía nuclear es una energía de carga base que produce energía eléctrica constantemente. Se utiliza, bueno, más que nada se hace a través de la fisión nuclear, en, en, este, en un reactor se, a través del, del combustible nuclear se van a, a más que nada a realizar esta reacción de fisión calentando un poco el combustible a través de, 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 de eh, este, este movimiento térmico para poder nosotros producir esta energía calorífica, mandarla a un generador de vapor y después a, una, a un tren de, de turbinas, turbinas de presión y de, de presión alta y baja para después poderlo mandar a un convertidor eléctrico, porque pasamos de energía térmica a energía mecánica y después energía eh, que se va a convertir en esta parte en electricidad. Entonces, pues durante más de cinco décadas la energía nuclear ha evitado acumulativamente la emisión de alrededor de 70 gigatoneladas de dióxido de carbono, ...y continúa evitando más de una, de, de 2 mil millones de toneladas de dióxido de CO2 al año. Además de que pues, es una eh, fuente de energía de electricidad gestionable y flexible. Nos ayuda mucho en cuestiones de otros tipos de, de situaciones. Aparte de plantear la reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente... También nos ayuda a resolver problemáticas como la escasez del agua, lo que veíamos hace un par de minutos con los testimonios de las personas, porque aparte a través de la desalación nuclear podemos producir agua limpia y, y, este, y energía asequible para todos. Las centrales nucleares, al no quemar combustibles fósiles, no emiten CO2 durante su operación. En cuanto a la ocupación del terreno, cuando alcanzan pues, valores muy relativos y, y significativos, eh, es más que nada un, un tipo de, de energía muy, muy limpia. La operación de centrales nucleares eh, eh, alrededor del mundo genera alrededor de 10% de la energía eléctrica de todo el mundo, Países como Francia, eh, eh, Suecia, tienen más del, del 40%, en este caso 70% de la electricidad en Francia proviene de centrales nucleares y 40% en Suecia. Entonces, pues eh, alrededor del mundo eh, hay otros países también que están apostando a este tipo de tecnologías.
2: Si bien es cierto que la energía nuclear representa una alternativa, todavía hay cierta discusión, y de eso también queremos hablar en, en este programa, pero cuando se habla de la energía nuclear, se habla de la energía nuclear versus, a veces, versus otro tipo de energías. Entonces, eh, recientemente incluso se ha dicho que la energía nuclear se puede considerar verde, y hay algunos, eh, algunas instancias como Greenpeace que dicen, no, 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 por supuesto que no, ¿cómo se atreven a llamarla verde? Pero lo cierto es que eh, durante eh, muchas décadas, la humanidad ha estado funcionando con energías fósiles, o sea, energías que se que se producen a partir de elementos fósiles, y eso es lo que ha eh, contribuido en mucho a eh, todo el, el proceso de contaminación, todo el proceso de eh, gases de efecto invernadero y demás, y por eso es que se habla de decir, bueno, tenemos que buscar otras opciones. ¿Hasta dónde, Brian, podríamos pensar que realmente la energía nuclear puede ser un contrapeso real, real, a las otras energías, sobre todo a las energías que provienen de elementos fósiles, y no eh, y qué pasa con las energías llamadas verdes o alternativas.
3: Gracias eh, Ángel, buenos días, buenos días Ana, muchas gracias por el espacio, buenos días al auditorio. Este, pues te, Lo que te puedo decir es que en este momento es la tecnología que ten, tendría más aportes a contribución en objetivos de desarrollo sostenible. Eh, no hay alguna otra tecnología. Este, las más ocupadas eh, ahorita eh, de tecnologías verdes, pues es la fotovoltaica, eh, la solar fotovoltaica y la eólica. Hay más, como la hidroeléctrica, hay otras que se están desarrollando, la maremotriz, en fin pero todavía ninguna tiene la capacidad de, de cubrir estos esos objetivos de desarrollo sostenible de la, de la ONU, eh, que tienen que ver con muchos aspectos, desarrollo económico, seguridad, salud, eh, y unos muy importantes son el cuidado de la vida terrestre y de la vida marina. Eh, todavía eh, las, eh, las otras energías limpias que se están desplegando son demasiado invasivas para, para la Tierra, entonces... Hay que buscar pues la manera de optimizar esto, ¿no? Que, cuál es la tecnología que nos pueda dar en el menor espacio la mayor potencia, eh, calidad, eh, carga base, como, como bien explica la maestra. Eh, un, es, un hecho es que solo la, la energía nuclear y la energía por quema de hidrocarburos eh, pueden generar car carga base. No hay ninguna otra. La, la hidroeléctrica sería una opción, pero eh, básicamente solo se puede lograr con estas dos tecnologías. Entonces, pues, a, apostar a un mix en donde podamos estar sacando lo mejor de cada tecnología sería lo más conveniente, pero sí te podría decir que en este momento la tecnología nuclear es la mejor alternativa.
5: ¿Qué pasa entonces con los residuos, no? Porque esa es una de las mayores preocupaciones, porque, pues, se utiliza material que es radiactivo, que, pues, tiene diferentes efectos en... en pues Por ejemplo, el agua que se utiliza para el enfriamiento, eh, para pues todo el, el proceso eh, que, que se lleva para poder conseguir la energía. Y al final, ¿qué pasa con esta agua? ¿Qué pasa con los residuos? ¿Qué manejo se le da? Y si esto es realmente algo dañino, eh, Florencia.
7: Claro, bueno, un dato antes de responder que me gustaría añadir es acerca de la eficiencia energética del combustible nuclear, ya que una pastilla de uranio que es este, una dimensión equivalente como una goma de borrador, eh, tiene la misma potencia energética que una tonelada de carbón o 481 eh, 81 metros cúbicos de gas natural o tres barriles de petróleo. Entonces, si comparamos el volumen de producción energética eh, de las fuentes, por ejemplo, de combustibles fósiles, a un nuclear, pues ya, ya de entrada la energía nuclear nos lleva una gran ventaja. Respecto al combustible gastado, bueno el combustible gastado después de los diferentes procesos de operación de las centrales nucleares, se encuentra inventariado, controlado y almacenado una ventaja que mucha gente a lo mejor no lo puede ver, pero es que las partículas no están dispersas en el medio ambiente, no es como los combustibles fósiles, ya que la contaminación atmosférica provocada por por la quema del carbón, de petróleo y de gas, causa alrededor de 1.2 millones de muertes al año en todo el mundo por culpa de esas pequeñas partículas que se quedan presentes en el aire y pues se quedan almacenados en los pulmones de, de, de todos los habitantes. El petróleo y el carbón matan hasta mil veces más que, que la energía nuclear o, por ejemplo, alguna fuente de energía renovable. Entonces, pues todas estas este, tecnologías nos ayudan más que nada a la energía nuclear. Las centrales nucleares eh, de entrada... Eh, ...después de la operación y de la recarga de combustible... ...dentro de las mismas centrales se tiene una piscina de combustible gastado donde almacenan ahí, está dentro de, de una alberca este con, con eh, actuando como moderador el agua, para poder evitar precisamente que pa parte de la radiotoxicidad de, del combustible gastado vaya al medio ambiente. Y obviamente está un contenedor gruesísimo en, en la central nuclear que evita también muchos de estos daños a la atmósfera. Entonces la, el, la piscina nos ayuda, es como una primera barrera, cuando se tiene la piscina ya llena, que llegó a su máxima capacidad, ya se proceda a un almacenamiento en contenedores secos o húmedos antes de... Ella de llevarlos a un repositorio geológico que también esa es otra alternativa pero depende mucho de las políticas de cada país, cuál es la cantidad de residuos o el volumen que se tiene de, de, de los este, combustibles gastados, ya dependiendo se forman otras estrategias de, de almacenamiento, pero de entrada el combustible se encuentra inventariado, controlado y almacenado sin ningún daño de exposición a la población
2: Sin embargo sin embargo eh... Maestras, sería importante también retomar algunas preguntas y algunas inquietudes que surgen en torno a este tema. Estamos hablando con la maestra Florencia Rentería del Toro, quien es eh, maestra en Ingeniería de Plantas de Energía Nuclear y que ahora está haciendo una, una especialidad en física avanzada de reactores. Pero también nos gustaría, y, y con Brian Oliva Ambrosi, que es comunicólogo y que es, está involucrado en el... Es director de Pronuclear, miembro activo de la Sociedad Nuclear Mexicana, sobre este tema. Cuando se sí. habla de energía nuclear en, eh, en nuestro país y en otros, pero en nuestro país, claramente hay opiniones encontradas. Hay gente que tiene mucho temor. ¿Por qué? Porque vienen los referentes, viene Chernobyl, viene Fukushima. O sea, vienen diferentes exp exp experiencias que han sido... Eh, difícilmente controladas y siempre es un riesgo que existe en algunas de estas plantas en caso de México solamente contamos con dos Laguna
5: Verde ¿no? Y...
2: exactamente y, y eh, al igual que Brasil, o sea son pocas plantas en comparación con, con lugares como Estados Unidos donde hay una gran cantidad de plantas nucleares ¿qué hacer frente a los riesgos? o sea está eh, todo, toda, en el, todo desarrollo implica un riesgo es, es eh, por eso lo decían, también el, la cantidad de muertes que existen por los, la quema de hidrocarburos versus el riesgo que existe de una planta y, y su operación. Esa sería la pregunta, finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué le podemos decir al público que nos pregunta sobre los grandes riesgos sí. que tienen
3: estas plantas? ¿Quién quiere contestar? Bien. Venga, Brian. Este, si me permite, maestra, eh... Mira, eh, no, no hay ningún riesgo, Ángel, eh, todo ya pues es realmente información que se ha manejado en su momento pues de manera eh, alarmante, pero hay reportes de los accidentes que ha habido y verás que no no es como se dice, solo por dar un dato, no los, las 20.000 mil eh, eh, muertes que se le atribuyen a Fukushima pues no tuvieron que ver con el accidente nuclear, tuvieron que ver con propiamente el, el tsunami entonces, pues ahí, eh, al transversar la información, este, pues se puede malinterpretar y obviamente generar un miedo en la población. Pero no, no es así. La tecnología ha avanzado eh, de manera... Tiene 70 años. Esta tecnología tiene 70 años. No es nueva para nada. Este, y ha avanzado demasiado. Se hacen estudios... Este, bueno, de entrada, los, el, la, la propia manera en la que se, fabrican las, la, se construyen las centrales nucleares... Tienen diferentes grados de contención, pueden evitar este, un meteorito, pueden evitar un ataque de un misil, pueden este, soportar muchísimos eh, embates. Una gran parte de la, de la flota de centrales nucleares que está en Estados Unidos está junto a la costa y han pasado por huracanes y no ha pasado absolutamente nada. También hay, hay este eh, desarrollo en todo, en todo lo, lo que puede ser riesgoso. Inclusive se calcula el factor de riesgo humano, es decir, qué tantas probabilidades hay de que un ser humano pueda cometer ese error y cómo se podría solucionar para que no cause ningún, ningún daño al ambiente y para que se pueda contener y pueda ser controlable y, y pueda funcionar bien. La tecnología nuclear ya cubre todos, todos los aspectos de seguridad eh, desde, desde el inicio de su construcción se planea el manejo del combustible Hasta sus últimos días de operación ya está programado todo, todo esto eh, y, este, y también el mismo ciclo del combustible no es un problema Tomando un poquito lo que comentaban de los residuos Sí, por supuesto que generan residuos Pero la, la tecnología nuclear ahorita tiene ya protocolos muy muy estrictos Es la tecnología que más protocolos estrictos tiene para el manejo de residuos no así otras tecnologías, ¿no? Que también generan residuos y las podemos catalogar como limpias. Pero no es un problema la seguridad y estos espacios nos van a permitir hablar un poco y compartir también qué es lo que se está desarrollando en, en la tecnología nuclear. Pero sí, el, el, el detalle de seguridad que, que hay es, es total. Te puedo decir que desde el primer día de operación hasta el último día de operación está planeada la, el despliegue de la tecnología nuclear.
5: Pues, como nos lo temíamos, las personas están opinando mucho al respecto de este tema, porque obviamente tiene mucha controversia alrededor, desafortunadamente, pues ya se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que hacer otro programa para seguir discutiendo, pero no, les claro. leo algunos de los comentarios, por ejemplo, eh, Verónica Farías dice, «La energía nuclear no emite CO2, pero los residuos emiten radiactividad». ¿Qué opinan de generadores solares eólicos para cada casa? ¿Están pensando en establecer con ergen, en abastecer con energía nuclear a las mega industrias que se van a establecer en México y no en los hogares? Después de la producción de energía se pierde mucha energía en el traslado, por eso creo que para abastecer los hogares sería sustentable con generadores solares y eólicos pequeños en cada casa o edificio, así los hogares no requerirían de energía nuclear ni fósil. Esa es solamente una duda de las que nos está. Rosario llevando.
2: Durán dice, en Suecia la energía también la generan con la basura, ya que la separan. También Marco Antonio Fernández dice, muy interesante, pero ¿existe la capacidad real de producción de los minerales radioactivos para sustituir a los hidrocarburos? Bueno, un, un breve comentario de medio minuto, por favor.
7: Bueno, nada más para terminar eh, actualmente solo aprovechamos el 5% de la energía del combustible en las centrales nucleoeléctricas, entonces las siguientes tecnologías eh, de los reactores de cuarta generación se van a desplegar durante la siguiente década además de poder ayudar a reducir el volumen de, de pues estos eh, eh, combustible gastado porque aún hay energía que se puede extraer por ahí y aparte de ser una tecnología limpia que nos ayuda en las emisiones de CO2 pues les comentaba, aparte de darnos energía, también nos puede proporcionar agua limpia para todos. En regiones de eh, eh, muy áridas, por ejemplo, también se pueden instalar eh, reactores modulares pequeños, no tienen que ser reactores grandísimos, y sobre todo tomar en cuenta, por ejemplo, que los hospitales siempre requieren de una energía constante para todo el equipo y atención médica que se le tiene que dar a la población. Entonces, tenemos que pensar en todos estos tipos de, pues, más que nada de, de aspectos que se tienen que cubrir en las necesidades de la población y pues la energía nuclear tiene que ser una carga base, no es intermitente como la energía solar o eólica, esos es este, bueno, los aerogeneradores. Obviamente pueden ayudar a cubrir otras necesidades, pero no las de carga base.
2: Justo pues, sobre sí. los sobre los reactores modulares, eh, reactores nucleares modulares comentaba también Raúl Santos, y para cerrar, bueno, <coughs> también eh, Alex Alex Jaque dice que se necesita para que en México estemos cerca de echar a andar esa tecnología nuclear, ¿La operaría la, la operaría la CFE con su corrupción, bueno, son siempre puntos muy polémicos, pero muchas gracias a ambos por haber estado hoy con nosotros, Florencia Rentería, maestra, y Brian Oliva, muchas gracias a los dos por hoy conversar con la ciencia que somos y con el público.
5: Y nos faltó hablar de la fusión nuclear, que también eh, va a ser pues, un parteaguas de lograrse. ¿no? Para la, la próxima la hablamos de la fusión. Esta vez hablemos de la fisión, pero Exacto. en próximos programas hablaremos de la fusión y sus ventajas. Muchas gracias.
7: Gracias, gracias
2: a, ustedes. a ustedes. Que tengan
5: un buen día.
3: Buen día.
2: Excelente. Muchas gracias. Qué bueno que podemos conversar de estos temas también con el público hoy de La Ciencia que Somos. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo, recuerden nuestras vías de contacto en Facebook La Ciencia que Somos, en Twitter arroba Ciencia que Somos, también en el WhatsApp 55 54 06 57 62.
5: Lo que viene de Ciencia UNAM en marzo. Te sorprenderás al conocer la historia de la psiquiatría en México. Conoce Alianza UNAM, el programa para el desarrollo de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales. Y en el marco del 8M, te ayudamos a identificar el terrorismo íntimo y la violencia psicológica hacia las mujeres. Esto y más en ciencia.unam.mx
6: Las mujeres en la ciencia.
5: Según el informe de la UNESCO 2020 sobre el papel de la mujer en las disciplinas STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés, solo el 31% de las mujeres que cursan estudios superiores en el mundo eligen carreras científicas y tecnológicas debido a los prejuicios sobre la capacidad femenina frente a los hombres, lo cual empieza desde casa y es reforzado a través de los años por la sociedad. Miriam Carrillo Barragán, física, museóloga y divulgadora de la ciencia.
6: Rompe el Pacto por una igualdad de género sin violencia ni discriminación en todos los ambientes y entornos. Coordinación para la Igualdad de Género y Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
1: Tecnología hoy. Me conecto, luego existo. con
5: Condegetic.
2: Continuamos en la ciencia que somos, también le agradecemos por supuesto a quienes se han comunicado a través de las distintas redes, a través del teléfono, que se los recuerdo, 51, primero 55 y luego 51 17 37 33, repito 55 51 17 37 33, muchas gracias. A Estela Jiménez, a Sergio Gasca, a Marcela Boyd, a Guillermo Espíndola, a todos los que se están uniendo para ser parte de este programa.
5: Sí, también muchos saludos a Manuel Cabero y a Fermín Campos Echeverría. Un abrazo fuerte.
2: Está con nosotros Semiramis Aldíbar, ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es coordinadora del Centro Ciudad Universitaria de Extensión Académica en TIC, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y la Comunicación de GETIC. Bienvenida, bienvenida Semiramis, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal Ángel? Ana Cristina, ¿me escuchan?
2: Te escuchamos perfectamente y eh, si enciendes tu cámara también te podremos ver para poder conversar con, con el público acerca de esta noticia que es importante para eh, investigadores de la UNAM. Resulta que Ahora, 12 equipos de investigación van a poder utilizar una gran nube proporcionada por Amazon. Esto como producto también incluso de una convocatoria que se hizo para ver cuáles iban a ser esos 12 equipos de investigación. Cuéntanos, por favor, Semiramis.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, mira, este, tengo prendida mi cámara, pero no sé qué está pasando. Pero bueno, no no importa. Y pues antes que nada, Ángel y Ana Cristina, me da mucho Gusto tener la oportunidad de platicarles sobre la convocatoria que publicamos precisamente, como comentas, como apoyo a la investigación entre la UNAM y la empresa Amazon. Esta convocatoria pues ya la, la definimos a través de la iniciativa que tuvo bien el doctor Graue, eh, firmar un memorándum con la empresa Amazon para apoyar precisamente la investigación a nuestra comunidad universitaria. El propósito de la, de la convocatoria tuvo a bien contribuir el desarrollo de proyectos de investigación y está dirigida fue dirigida nada más a nuestra comunidad para que investigadores, profesores de carrera, técnicos académicos pudieran presentar proyectos de investigación eh, y tuvieran, eh, pues, esa facilidad de recursos de los servicios de Amazon, que sabemos que, uf, son muchísimos, ¿no? Ahí son más de 200 que nos comentan. Entre ellos, pues, está la parte de servicios de autenticación, de bases de datos, de almacenamiento, de contenedores, de aplicaciones móviles, de machine learning, de inteligencia artificial, y, uf, muchísimos. Entonces, nos dio muchísimo gusto lanzar la convocatoria, que fue a partir del 10 de noviembre, del año pasado y estuvo abierta hasta el 12 de febrero en donde recibimos pues este eh, proyectos de investigación muy muy interesantes
2: ¿cuántos en
6: total?
0: Mira este fueron atendimos eh, dentro de la, de la convocatoria eh, atendimos como más de 450 ajá, y de los cuales pues eh, 12 fueron los favorecidos ganadores, eh, aquí en, nuestra, en nuestro sitio de proyectosnube.ting.unam.mx, eh, se encuentra la lista de ganadores, los nombres de los proyectos, las entidades en las cuales participaron y también las áreas de conocimiento, que fueron varias, ¿no? Las entidades, a mí sí me gustaría, si me permites comentar, sí, porque sí. de verdad fue una, una muy gran iniciativa, ¿no? Eh, de los ganadores fue uno del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, otro del Centro de Ciencias Matemáticas del Instituto de Biotecnología, otro del Instituto de Energías Renovables del Centro de Nanociencias y Nanotecnologías, uno del Instituto de Ciencias Nucleares, dos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que es el IMAS, Tres del Instituto de Astronomía, sabemos que esta parte de, de las estrellas tan interesante, pues se necesita mucho procesamiento de, de datos, ¿no? Una, uno de la Facultad de Ciencias Superiores Aragón, que es el único del de de área que recibimos de conocimiento de ciencias sociales, y dio muchísimo gusto, y dos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. De verdad, felicitamos a todos los, los equipos que participaron y que se encuentran eh, pues en nuestra lista de ganadores, ¿no?
5: Semiramis, sí, pues sí, verdaderamente es fascinante porque nos damos cuenta que todas las disciplinas y las áreas del conocimiento pueden hacer uso de estas tecnologías y hay que fomentar que más áreas del conocimiento, como bien decías, las ciencias sociales, las humanidades, también utilicen estas herramientas. Correcto. Pero, pero platícanos más. ¿De qué se trata o qué herramientas van a poder encontrar y tener acceso a estos equipos dentro del Amazon Web Services? ¿Qué incluye?
0: Mira, pues incluyen
5: recursos
0: en donde nosotros eh, dentro de la convocatoria organizamos tres sesiones de informativas y de capacitación, ¿no? Que en donde antes previamente les comentamos y les enseñamos a quien no conocían del tema un poco para que se dieran cuenta y entonces se animaran a presentar sus proyectos. Eh, platicamos sobre la propuesta del valor de la computación en la nube, la investigación, uh -huh. para aquellos que no lo conocían, se dieron casos de referencia, recursos para aprender, ¿verdad?, eh, también hablamos de cómo calcular esos servicios, porque resulta que en la mayoría de las personas dicen, no, pues es que como se manejan tipo créditos que como que son vouchers, pues me da miedo, ¿no? Pero no, entonces con los arquitectos de solución de servicios de propio Amazon, junto con ellos, pudimos en cada uno de los grupos que nos solicitaban, con ellos hacíamos ejercicios de cálculos, y entonces esto pues les apoyó para presentar su documento eh, que solicitamos para poder ingresar al con, a la convocatoria este, bien definidos cuáles son esos servicios, ¿no? Eh, temas así a grandes rasgos es poder del cómputo, almesa, almacenamiento para cargar, descargar, estos partes que le llaman créditos asociados las bases de datos en altos volúmenes, Machine Learning, eh, la parte de identificación y muchísimos más, te digo,
2: bueno, son más de 200. Para ir cerrando, Semiramis, sí. esta, esta conversación, sería también bien interesante si pudieras ponernos algunos ejemplos, contarnos algunos ejemplos de qué van a investigar algunos de estos grupos. Finalmente, <risa> lo que ellos están obteniendo con esta... Eh, especie de crédito, como decías tú, como este, uh -huh. esta, esta disponibilidad de hacer uso de este gran esta gran nube que contratada con, con Amazon, eh, es el tener espacio para hacer investigación, espacio en la nube. Pero, ¿algunos ejemplos que nos puedas contar de lo que viene por ahí entre estos ganadores después de 400 propuestas?
0: Claro, Ángel, mira, este, pues yo no soy la experta técnicamente, pero ya en su momento, si ustedes nos permiten, igual en otro momento, eh, realmente estamos en la primera etapa, faltan dos, posteriormente invitar a uno de los investigadores o dos para que puedan eh, ellos bien comentarlo. Pero mira, sí te puedo decir que, por ejemplo, algunos ejemplos. El Instituto de Astronomía, uh -huh. este proyecto busca comprender cómo evolucionan los sistemas de cúmulos globulares, que son de los más viejos en el universo, ¿no? Y que tú me dirías, pero, ¿y por qué es importante? Ah, porque con ello es posible ayudar a explicar cómo se han formado las galaxias uh -huh. que hoy existen. Entonces, padrísimo, ¿no? Bien sí. importante. Mira, por ejemplo, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que es la que presentó esta parte del área social, eh, su proyecto es relacionar un conjunto de variables físicas y sociales para comprender la planeación del desarrollo rural en México, imagínate, padrísimo. Sí. Y entonces, con el procesamiento de datos de esas variables, van a analizar la evolución en los últimos 60 años. Y entonces, ¿qué permitiría esto? Pues proyectar posibles escenarios de desarrollo para las próximas décadas. ¿No? Otro así brevemente brevemente Que nos presentó también El proyecto del Instituto de Energías Renovables Y Centro de Nanociencias Y Nanotecnologías Es que eh, su objetivo Es comprender las reacciones Que ocurren entre el electrolito Y los electrodos De un supercapacitor Entonces con este trabajo Se busca generar conocimiento Que contribuya a desarrollar Baterías de mayor eficiencia e incluso en la producción de nuevos materiales para mejor, para mejorar estos, esta parte de los procesos de almacenamiento de energía y tener baterías, pues mejores, mejores. y más estables, ¿no? pues ahí está en, nada más Entonces, un... uff Uf, hay muchísimo.
5: Una pequeña probadita de todos estos proyectos que se van a beneficiar de eh, el es. servicio de Amazon. Muchas gracias, a Luis Aldívar, licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, por supuesto, miembro de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y la Comunicación de GETIC de la UNAM. Seguramente, eh, más adelante podremos hasta platicar con los equipos no, para que nos cuenten cómo les claro. salió esta herramienta.
2: Recuerden que si necesitan capacitación sobre tecnologías de la información, acudan a DGTIC, busquen por ahí, tienen diplomados muy interesantes, así es que aprovechemos esta, esta dirección que, con la que contamos aquí en la universidad. Gracias, muchas gracias, Emiramis
5: No, al contrario, muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego.
5: Y así como esa convocatoria, Ángel, y, y Radio Escuchas, también se abrió la convocatoria para el primer premio a la investigación en cambio climático PINSS 2023, modalidad tesis. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de difundir e incentivar pues, la investigación que se realiza en las tesis de la UNAM y reconocer a las y los estudiantes que hayan realizado contribuciones destacadas en el estudio del cambio climático. Esta convocatoria está dirigida a los universitarios egresados de licenciatura, maestría y doctorado para que presenten sus trabajos de tesis que estén enfocados al estudio de diferentes aspectos del cambio climático. Eh, para que encuentren toda la información, pueden irse a www.pincc.unam.com Punto mx diagonal primer premio a la investigación en cambio climático y bueno, nuestras redes sociales les vamos a postear la liga perfectamente para que puedan consultarla y participar en esta convocatoria
2: y aprovechando también si tienen un ratito hoy por la tarde y están por la zona sur de la ciudad y quieren ver con un telescopio Bueno, aprovechen en el marco de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán Que va a concluir este domingo Hoy viernes 31 de marzo a las 18 horas La Dirección de Divulgación de la Ciencia va a llevar unos telescopios Y van a dar una charla también sobre eh, astronomía Entonces a las 6 de la tarde empieza la observación con telescopios Acérquense en la en la, en la plaza principal de Coyoacán, en la explanada principal de Coyoacán, ahí en el atrio de la parroquia de San Juan Bautista, y después en el foro de Dolores Castro, la charla sobre astronomía, y mañana, a la una de la tarde, la dirección de divulgación de las humanidades les ofrece una obra de teatro que se llama, ni más ni menos, Los Marcianos No Lloran, y tiene que ver con el diccionario de las emociones. A la una de la tarde, completamente gratuita, también en el foro de Dolores Castro, mañana, los marcianos no lloran.
5: Excelente. Vamos a ver, ¿tú crees que la leche es nutritiva, Ángel? Sí. Vamos a ver qué nos dice WAM Radio.
2: Venga.
4: El consumo de leche en las personas es de suma importancia, pues existe el mito de que su consumo puede contribuir a padecer diversas enfermedades como gripe, bronquitis o conjuntivitis. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura menciona que la leche proporciona nutrientes esenciales, además de que es una fuente importante de energía alimentaria en méxico las personas consumen en promedio 170 mililitros de leche al día esto en contraste con los 500 mililitros que recomienda la organización mundial de la salud ya que como menciona el doctor rey gutiérrez tolentino académico de la universidad autónoma metropolitana cada 100 mililitros de lácteo proporcionan 3 gramos de grasa y proteína así como 5 gramos de azúcar entre otros nutrientes fundamentales para el ser humano el investigador del departamento de producción agrícola y animal de la sede Xochimilco explicó que 200 mililitros del alimento aportan 120 kilocalorías, lo que representa apenas un 10% de lo que requiere una persona diario. Además, de acuerdo con pruebas de laboratorio, su ingesta no provoca obesidad ni problemas cardíacos como se tiene pensado. Las investigaciones que iniciaron en la unidad hace 27 años han corroborado que asociar la grasa láctea a la obesidad, el exceso de peso y los problemas cardiovasculares es una idea equivocada y ajena a la verdad. El académico recomendó consumir el producto de vaca por su contenido de calcio, lo que refuerza el sistema óseo, además de también aportar fósforo y magnesio, que son muy necesarios para el organismo, así como la energía que otorga. La leche de vaca contiene sustancias que otorgan ventajas como los biopéptidos, que en la especie humana ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas, osteoporosis, hipertensión, sobrepeso, obesidad, caries dental y algunos tipos de cáncer. Además, los ácidos grasos, que son los lípidos y bioactivos que se encuentran en la leche, ayudan a prevenir problemas cardiovasculares y ciertas variantes de cáncer. Un trabajo realizado por un grupo de científicos de la UAM encontró que la leche orgánica no aporta el 3% de grasa que el cuerpo necesita, además de ser más cara de lo convencional. En el estudio, los expertos detectaron en algunas muestras plaguicidas, plastificantes, clenbuterol y contaminantes de origen petrolífero, aunque en cantidades que no rebasan lo indicado por la norma oficial mexicana. Además de que el académico definió la leche como la secreción mamaria de las vacas sanas o de otra especie, excluyendo el calostro, por lo que hablar de la leche de soya, coco o almendra no es correcto. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
5: Para más información,
1: visita guam.mx diagonal semanario.
6: Guam, líder en conocimiento.
4: La ciencia que somos, la ciencia que somos. La entrevista.
6: ¿Sabías que según datos de la ONU, en la Ciudad de México, el consumo por habitante diario de agua ronda los 366 litros, elevándose hasta 567 litros por persona en el consumo residencial? Esta cantidad equivaldría aproximadamente a 35 cubetas grandes diarias. Ahora imagina la diferencia que habría cuando un día solamente tuvieras el acceso a 50 litros de agua. Tendrías que distribuir a lo largo del día aproximadamente 3 cubetas de agua sin la posibilidad de acceder a más. Ese fue el caso de los habitantes de Ciudad del Cabo Sudáfrica, que después de llegar a su día cero, se limitó el uso de agua debido a la sequía prolongada. Este tipo de medidas para la protección del recurso hídrico también se ha aplicado en distintas ciudades del mundo, en 2015, en Sao Paulo, Brasil, con una población de 21,7 millones de habitantes, la grave sequía obligó al gobierno a racionar el agua repartiendo el recurso en camiones y cisternas. En junio del 2022, Antonio Ordóñez Díaz, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, advirtió que Monterrey había llegado a su día cero. La gente en Monterrey carecía de agua para lavar la ropa, para usar en el baño, y los hogares estaban recibiendo solo tandas cortas de agua. Factores como la falta de lluvia, la sobreexplotación de acuíferos y el crecimiento de la población agravaron la situación. Las medidas de racionamiento implicaron la reducción de la presión del agua en las tuberías y la limitación del suministro de agua a ciertas áreas durante horarios específicos. Para la ciencia que somos, Mariana Martiñón. Pues ahora sí,
5: vamos a nuestro tema central del día de hoy, que es la crisis de agua que estamos viviendo en las ciudades, en las grandes ciudades sobre todo, como la Ciudad de México, y está con nosotros... Lilia Estefan Fuentes, quien es Laila. candidata a doctora. Laila. Perdón, la, Laila. Laila Estefan Fuentes, candidata a doctora en geografía por la UNAM, maestra en estudios regionales por el Instituto Mora y licenciada en desarrollo y gestión interculturales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y actualmente coordina el coloquio Agua para una ciudad sostenible en el Puec de la UNAM. Bienvenida, Laila, muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos. Pues Estamos en una situación crítica ya en las ciudades. Se habla de esta famosa hora cero en la que pues ya eh, va a ser muy difícil el suministro de agua. Ya hay ciudades en el mundo que han rebasado este punto. ¿Cuál es la, el panorama que vivimos, por ejemplo, en ciudades pues como la Ciudad de México y América Latina?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Ángel y Marián. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar conversando con ustedes. Eh, y bien, esta es una pregunta que a quienes estudiamos temas de agua, y sobre todo a quienes estudiamos ciudades y agua, desde una perspectiva más inter y transdisciplinaria, nos hacen frecuentemente. Y una de las respuestas que damos es que en realidad el día cero, eh, Ciudad de México, pensando en casos como muy concretos, como tú bien eh, mencionas, Marianne, Llegó desde hace mucho tiempo. El tema es que no lo vemos en, en toda la ciudad, o sea, no lo hemos visto, no se ha experimentado en toda la ciudad. Pero el día cero, desde hace tiempo, se vive en Iztapalapa, eh, se vive en otras zonas eh, de la, del sector oriente, de la zona metropolitana del Valle de México, ya no solo pensando en Ciudad de México, que ese es otro de los temas claves cuando analizamos o cuando estamos estudiando temas como el agua, Muchas veces nos delimitamos a los límites administrativos, ¿no? Es decir, la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, pero en realidad es un tema más de carácter regional. En el caso específico de, de las ciudades en México y en algunas otras en el mundo, no hay que olvidar que nos abastecemos también a partir de sistemas un poquito más complejos, además de los subsuelos, ¿no? En el caso de Ciudad de México el sistema... Lerma y sistema Putzamala, el caso de Monterrey es más o menos lo mismo. Entonces, cuando hablamos de día cero, también hablamos o tendría que discutirse este acceso comprometido que se tiene en algunas zonas. Como bien se mencionó al inicio de, de este bloque, eh, en Ciudad de México hay personas que más o menos acceden, es cierto, a 300 eh, litros de agua al día y hay quienes acceden a 50 o a 20, ¿no? Es el caso de estas zonas que yo ya les comentaba. Eh, para la ONU, eh, más o menos, eh, se pide que sea un, el mínimo son 100 litros, por ejemplo, por, por persona al día, ¿no? Entonces vemos aquí estos contrastes que me parece que ponen eh, en superficie o en vista un poco que el día cero llegó a Ciudad de México y a muchas otras ciudades desde hace mucho tiempo, pero como no ha sido un tema generalizado y ha sido en zonas alt con altos niveles de pobreza o con altos niveles de marginalidad, pues ha sido muy invisibilizado.
2: Cuando se habla del agua, Laila, se habla de, de la cantidad de personas contra el, la cantidad de litros con los que se dispone de agua dulce para poder consumir. Y finalmente eso no cambia, solamente lo único que hacemos es contaminar y contaminar y contaminar más el agua que es posible para el uso humano. Y el número de personas va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces pareciera aparentemente que el panorama es simplemente indetenible, o sea es, es catastrófico. Sin embargo lo que nos dice nos hace pensar que por un lado está la racionalidad, propia, o sea, el, el, el uso adecuado propio y también ciertas medidas que tienen que ver con los usos industriales o agrícolas que son masivos del agua. <ríe> a veces en las ciudades, a veces me lo preguntaba hace rato Ana Cristina, bueno, si tú no, si yo había tenido problemas de agua, decía, la verdad, en la Ciudad de México no, en mi edificio no. Pero cuando voy a, a Tepoztlán, ahí sí, porque solamente vivo con el agua de lluvia o con pipas. Y hay veces que ni pagando las pipas consigues el agua. Y, y somos privilegiados muchas veces quienes estamos hablando, porque hay otras hay lugares, comunidades en México y en otras zonas de la región a donde llega este programa, que realmente no tienen suministro de agua diario o lo tienen por, por pequeños minutos, como lo escuchábamos en el sondeo. ¿Cuáles son las medidas verdaderas para prever lo que viene? Porque finalmente el crecimiento poblacional no se va a detener. A lo mejor va a bajar un poquito como se prevé, pero no va a detenerse. Y ya tenemos una cantidad finita de agua dulce para el uso humano. ¿Cuáles son los verdaderos escenarios que podríamos eh, adelantar y que podríamos hacer? ¿Las medidas que realmente se podrían tomar?
1: Bueno, es una excelente pregunta también. Creo que también... Eh, mencionabas algo que es importante eh, destacar cuando estamos estudiando el agua y que yo he adelantado un poquito antes, que es cuando analizamos, en mi caso, por ejemplo, que hago como análisis urbano-regional de las dinámicas del acceso al agua y del impacto y demás, siempre tener en cuenta que efectivamente cuando hablamos de agua, y sobre todo agua dulce, eh, se destina en distintas proporciones. Sí hay una parte de la presión por la población, pero, por ejemplo, en el caso de México, un 76% se destina a actividades agrícolas, específicamente a la agricultura. Es altísimo, ¿no? Eh, un 14% más o menos es para abastecimiento público. Un 5% es para la industria y otro 5% es para la parte termoeléctrica, es decir, generación de energía, básicamente, ¿no? Entonces, aquí me parece importante apuntar el agua subterránea, pero también, por supuesto, la parte de los ríos, como ya les comentaba, ¿no? Con estas grandes obras de trasvase, es cierto que también, por ejemplo, las actividades agrícolas e industriales tienen otro papel fundamental y que no habría que dejar de lado un poco para ver el enfoque más desde una perspectiva integral, ¿no? ¿Qué, qué por ejemplo, qué pueden hacer también tanto las ciudades en el saneamiento de aguas Cómo la industria, la industria en ciertos tipos de industria que contaminan muchísimo, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el caso de la industria cervecera, con todo lo que se dio en el norte del país hace unos dos, tres años, en el caso de Constellation Brands, eh, donde la gente se opuso, porque sí que había una crisis importante también, por ejemplo, en esta parte del noroeste del país. ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué papel juega también la industria en esta agua que se está utilizando y que sale y que está contaminada y que no es posible como reutilizar? ¿no? Ahí hay un elemento clave. Otro elemento clave, por supuesto, es la parte de la agricultura. ¿no? Muchas veces esta agua ya sale como contaminada al subsuelo, lo que hace muy difícil que el ciclo del agua eh, pueda ser más óptimo para que podamos tener un mejor recurso. Definitivamente hay otros aspectos que que están ahí que tienen más que ver con cómo nos ha alcanzado la modernidad o estos escenarios que habíamos visto un poco inclusive en estas películas de ciencia ficción y que ya nos alcanzaron, que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad vemos que han salido noticias en las últimas semanas que más o menos el 75% del territorio nacional se encuentra en sequía. Si vemos el mapa, más o menos es el sureste mexicano prácticamente la zona que no tiene sequía, ese 25%, que está en condiciones normales. Y estas condiciones, este 75%, además, para ponerlo en perspectiva, es un 20%. Estas condiciones de sequía son un 20% más altas que el año pasado, si vemos el mapa más o menos en la misma temporalidad. Entonces, habría que verlo, por supuesto, desde el punto de vista de qué papel en las ciudades, cómo están construidas también, ¿Qué materiales utilizamos en, el, en la parte del suelo? Esto lo trabajamos mucho, por ejemplo, con quienes hacen análisis de, desde la parte de la biología, de la ecología, de la, de la geología. ¿Cómo estos cambios también en la expansión de las ciudades y estos cambios en los usos de suelo y sobre todo en las estructuras de los suelos hacen más difícil la permeabilidad eh, del agua para que se dé este ciclo del agua? Por supuesto, este consumo exacerbado, pero también por eso les mencionaba yo, habría que subrayar que también es importante involucrar a los distintos sectores de la población, y en este caso el sector agrícola y el sector industrial sí que tienen también un papel fundamental. También pensar sí. en el impacto que, que tienen las ciudades eh, más allá de sus límites metropolitanos, ¿no? Veamos, no nos vayamos tan lejos, veamos el caso de Lerma, la zona de Lerma, que hay una degradación fuertísima, en el caso también cercano a, más o menos en la zona de San Luis Potosí, un poco más allá, que también hay un trasvase importante, hay una sequía importante. El caso de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, que también se viven procesos de crisis hídrica determinantes que no se están apuntando tanto.
5: Y justamente, además de resolver estos problemas con las industrias que están utilizando eh, grandes cantidades de agua sin un correcto tratamiento y manejo, de vuelta a las ciudades, pues se habla de que en estas grandes ciudades como Río de Janeiro, Buenos Aires, la Ciudad de México, se desperdicia la mitad del agua, ¿no? Eso es verdaderamente eh, desolador, descorazonador, es eh, algo que verdaderamente a mí me impacta muchísimo. Y también eh, no se facturan unos 30 millones de metros cúbicos, es decir, eh, pues la gente... O, o, o quien la esté utilizando no está pagando por este servicio, lo cual va en detrimento, obviamente, de, de todo el sistema de aguas de las ciudades. ¿Cuáles son algunas eh, eh, soluciones que podríamos aplicar muy específicamente a las ciudades? No solamente eh, pues en el tema del... del de la repartición equitativa y buen uso, sino de otras soluciones, o sea, me refiero a sistemas de captación de agua de lluvia, este eh, aumento de pozos en algunas zonas de las ciudades, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos hablaras como muy específicamente de eso, ya para terminar.
1: Claro que sí. Eh, bien, creo que aquí también
5: tocas un tema fundamental. En el caso de
1: Ciudad de México, no me atrevería, porque ahí no tengo tanta información de otras ciudades de América Latina, pero hay otras opciones que se han instaurado. En el caso de Ciudad de México, es cierto que más o menos entre el 30 y 40 del agua se desperdicia en fugas. Uf, Entonces, es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo. Entonces, ahí hay que apuntar también a ver una, un mejor mantenimiento de la, in, de la propia infraestructura hidráulica de abastecimiento de la ciudad. ¿no? Yo... Partiría de ahí. Si estamos perdiendo un 30-40% de agua, entonces en primer lugar habría que ver cómo están el estado de estas infraestructuras. Muchas eh, de las respuestas que se dan son más como del día a día de quienes trabajan, en el caso de Ciudad de México, en SACMEX, y cómo están respondiendo a los y están resolviendo los problemas al instante, ¿no? Pero si. Si hubiera un ideal, yo creo que sería una política más integral, como les decía yo, más de carácter regional, en revisar estas infraestructuras, modernizarlas, y, y en la medida de lo posible, disminuir estas fugas, estos porcentajes que son altísimos. Eh, en efecto, otro de los elementos que, que es interesante también ver es la captación de agua de lluvias. caso de México, es un buen escenario porque aunque no es una solución que nos dure para todo el año, para abastecer todo el año, sino para una temporada específica. Sí que tenemos una temporada de lluvias bastante fuerte, digamos, comparado con ciudades como Londres, donde a pesar de que llueve todo el año, pues la lluvia es más tenue En el caso de, de Ciudad de México, es una lluvia bastante intensa en la que sí que se podrían instaurar estos proyectos. De hecho... Eh, inició como, una, eh, como una, un proyecto de una de algunas ONG y en la actualidad el gobierno de la Ciudad de México lo ha instaurado en algunas zonas que tienen acceso comprometido. Eh, en otras ciudades, por ejemplo, me pongo a pensar el caso en América Latina de Santiago, que también tiene problemas bastante importantes y que no tiene una temporada de lluvias tan intensa como el caso...
5: Eh, de Ciudad de México ahí tendría que haber otras soluciones, una disculpa Laila pero se nos terminó el tiempo, otro día podremos seguir con esta conversación tan interesante y te agradecemos mucho por esta participación en la ciencia que somos y así llegamos esta al forma, final
2: de esta forma concluimos. gracias Laila muchas gracias, tenemos gracias. que continuar sobre este tema Laila de eh, candidata a doctora en geografía por parte de la UNAM de esta forma hemos llegado al final de la ciencia que somos, gracias Ana Cristina
5: gracias Ángel y a todo el equipo de producción
6: Despierto con un beso en la...